0: Der Klimawandel ist da. Ja, man kann ihn echt nicht mehr leugnen, egal was manche Leute sagen. Die Umwelt spielt verrückt, es wird immer heißer, es regnet mehr und so weiter und so fort. Deswegen sollten wir doch bitte alle daran arbeiten, dass wir eine bessere Zukunft haben und vielleicht unseren Kindern und Enkeln noch eine tolle Nachwelt irgendwie bereitstellen. Wie das geht? Zum Beispiel mit Umweltschutz und mit sauberem Strom, mit Ökostrom oder vielleicht sogar mit Solarstrom. Ja, ja, ich weiß, das Thema Solarstrom ist etwas verbrannt in Deutschland, da ist ziemlich viel schief gelaufen in den letzten Jahren. Nichtsdestotrotz ist das Thema weiterhin spannend, zukunftsträchtig und genau deswegen gibt es verschiedene Unternehmen, die sich damit beschäftigen. Auch deutsche Unternehmen, zum Beispiel das Startup Enpal. Wer NPAL ist, was hinter dem Unternehmen steckt, was es genau vorhat, was das Alleinstellungsmerkmal ist, wie das Startup sich vermarktet und was das Ganze mit 100 Millionen Euro zu tun hat, das erfahrt ihr in dieser Folge des USP Marketing Podcast. Und somit herzlich willkommen zum USP Marketing Podcast. Mein Name ist Jürgen Kroder. mein heutiger Gast heißt Benjamin Merle. Und wer Benjamin ist, was er so treibt, das erfahrt ihr nun.
1: Hallo Jürgen, vielen Dank. Ich freue mich, heute hier zu sein. Ja, ich bin so ein bisschen der Energienerd bei Enpal. Ich habe auch in der Schule mich schon mit Solar beschäftigt, habe dann später Umwelt- und Energieökonomie in England studiert und dann eigentlich mein ganzes Berufsleben in verschiedenen Stationen mit Energie mich beschäftigt. Als letztes vor Enpal habe ich eine Energiemarktmodellierungsfirma mit aufgebaut, hier in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern. Ähm, da war ich schon echt tief drinne in, in Regulierung, Technologie, ähm, Simulationsmodellen, kommen wir vielleicht noch dazu. Hat total viel Spaß gemacht und jetzt bin ich seit eineinhalb Jahren bei ähm, Enpal und bin für die Kernproduktweiterentwicklung verantwortlich. Das heißt, weiterhin beschäftige ich mich auch viel mit Regulierung, aber natürlich auch ganz viel mit unseren Kunden und dann äh, mit der Fragestellung wie bauen wir eigentlich unser Ökosystem aus Produkten zusammen, wie Solar, Speicher und Ähnlichem.
0: Okay, das klingt spannend. Energienerd ist natürlich auch ein cooler Titel und klingt auch ein bisschen mehr <lacht> <lacht> nach Startup als äh, deine offizielle Bezeichnung, denn du bist, jetzt muss ich es ablesen, Chief Product Officer. <lacht> so ist es, genau. <lacht> ich könnte auch sagen, du bist Produktmanager, oder? Genau, genau, ja. für das Kernprodukt verantwortlich, genau. Okay, dann erzähl doch mal in ein paar kurzen Sätzen, wer ist eigentlich Enpal, wer die Firma noch nicht kennt? Bitte stellst du mal so in dem Elevator-Pitch vor. Was macht ihr denn eigentlich?
1: Genau, Enpal gibt es seit vier Jahren und wir haben ein Ökosystem aus Energiedienstleistungen, die eigentlich eine Sache verbindet. Und zwar, dass wir unseren Kunden, die heute im Wesentlichen Einfamilienhausbesitzer sind, Energie so zur Verfügung stellen wollen, dass es immer sie möglichst grün und unabhängig macht, es möglichst einfach für den Kunden ist und möglichst günstig für den Kunden ist. Im Kern ist es heute eine Lösung, die besteht aus Solar, Speicher und einem eigenen Stromvertrag. Und das alles nicht als Kauf, wie man es auch klassischerweise kennt am Markt, sondern als Mietmodell. Das heißt, der Kunde hat 0 Euro Anschaffungsgebühren, hat ab dem ersten Tag Ersparnisse in seiner Stromrechnung, ist komplett unabhängig von großen Energieunternehmen. Auch 60 Prozent des Stroms wird direkt produziert und konsumiert durch die Batterie und ähm, speist sogar noch Energie zusätzlich ins Netz ein. Das ist eigentlich unser Kernprodukt heute. Und die Vision ist, so viele Menschen wie möglich weltweit eigentlich in unser
0: Netzwerk zu integrieren. Okay, ist ein, eine schöne Strategie, schöne Vision. Aber bei Solarpanelen. Das Thema ist ja schon, wie gesagt, ein bisschen verbrannt. Da kommen wir gleich ein bisschen drauf noch. Aber <lacht> ähm, so wie ich euch verstehe, heißt das, man kauft für euch keine Solaranlage und baut sie sich irgendwie aufs Dach oder lässt sie sich aufs Dach bauen, sondern man, man mietet sie. Wie, wie funktioniert das denn? Ja, genau. Ich glaube, da muss ich wahrscheinlich zwei Schritte mal ausholen. Wie sind wir überhaupt hingekommen? Ja, also
1: wir sind vor vier Jahren gestartet. Du hast am Anfang, am Eingang, im Eingang schon gesagt, Klimawandel ist überall in den Medien, wer sich mehr damit beschäftigt hat, weiß auch, dass wir da einfach ein riesen, riesen Problem haben und die Veränderung überall, selbst im Land wie Deutschland, wo wir schon relativ weit sind, viel zu langsam ist. Und gleichzeitig, wenn man so durch Deutschland fährt, merkt man, es gibt extrem viele Dachflächen, wo kein Solar drauf ist. Da fängt man so an zu lesen und merkt, naja, eigentlich hat Solar auf Dachflächen die größte Zustimmung der Bevölkerung. Es gibt Leute, die sind gegen Windmühlen, es gibt Leute, die sind gegen Windmühlen auf See, es gibt Leute, die sind gegen Biomasse. Aber es gibt echt wenig Leute, die gegen Solar-Dachanlagen sind. Ja, also eigentlich gibt es total Unterstützung, aber ein Großteil von Deutschland, der aller, allergrößte Teil von Deutschland, ist noch frei von den Solar-Dachanlagen. Ja, und da haben wir uns dann mal mehr beschäftigt, wo wir eigentlich hingekommen sind, ist, dass es so ein paar... Annahmen in den Köpfen von Leuten gibt, die sie davon abgehalten haben. Das eine war, ganz viele Leute haben gesagt, das ist irgendwie was für reiche Leute. Ja, ich brauche 20.000 Euro, dann äh, kaufe ich mir vielleicht dafür lieber eine neue Küche oder ein neues Auto oder ich brauche das für, für, für die Ausbildung meiner Kinder. Ein zweites Thema war, dass Leute gesagt haben, das ist doch irgendwie total kompliziert. Die Technik dann habe ich da irgendwie sowas in meinem Keller stehen, kann es brennen, wie funktioniert das? Ich habe keine Ahnung davon. Lass mich in Ruhe damit. Ja? Und die dritte Sache war, der Weg, um so eine Anlage aufs Dach zu bekommen, der ist doch fürchterlich schwierig. Ich muss so einen Handwerker suchen, den empfinde ich erstmal gar nicht. Da macht er vielleicht noch was kaputt, da muss ich das irgendwie anmelden irgendwo. Also alles ganz kompliziert. So, das waren so mal drei große Themen, die wir gefunden haben. Da haben wir gesagt, na gut, jetzt lass uns mal hinsetzen und gucken, wie bauen wir denn ein Produkt, was all das adressiert. Ja, das Erste, was wir eben gemacht haben, ist zu sagen, okay, wenn die Leute keine 20.000 Euro ausgeben wollen, obwohl es sich vielleicht lohnt als Investition, dann müssen wir da mit einem Finanzprodukt ran. Das heißt, wir haben eigentlich ein eigenes Finanzprodukt gebaut. Wir haben eigene, wie so kleine erneuerbare Energiefonds bei uns im Unternehmen gegründet. Das war am Anfang total schwer, weil uns Investoren und Banken anguckt, haben gesagt, ja, ihr, ihr, wollt jetzt hier, ihr wollt jetzt hier viele Millionen, um so eine Dachanlage zu finanzieren. Das haben wir noch nie gehört. Ja? Ja. Und sukzessive arbeitet man sich da so hoch und mittlerweile sind sehr viele namhafte Banken, wie zum Beispiel die ING, mit vielen Millionen ähm, bereit, äh, diese Vorfinanzierung zu machen. Das heißt, wir haben diese erneuerbaren Energiefonds, mit denen wir vorfinanzieren. Das heißt, du, Jürgen, hast keinen Kredit, du bezahlst einfach eine Miete und wir handeln diese ganze Finanztransaktion im Hintergrund. Und ähm, zum anderen haben wir eben gesehen, okay, wir müssen es total leicht machen für den Kunden, was, die, was der Prozess angeht. Das heißt, wir nehmen dir alles ab von Anmeldungen der Netzbetreiber über die Planung, über die Auswahl der richtigen Teilung. Und dadurch ist wir, über 20 Jahre auch ein Interesse daran haben, dass die Anlage weiter produziert, weil sonst hörst du auf, Miete zu bezahlen. Du schuldest uns quasi nichts, wenn du sagst, die Anlage produziert nicht mehr, dann hörst du hörst Miete zu zahlen. Dadurch ist eigentlich dieses klassische äh, Handwerkerproblem, der Handwerker kommt einmal und in zehn Jahren geht es kaputt gelöst, weil wir haben
0: die Verantwortung und, und ähm, wählen deswegen auch die Hardware richtig aus. Okay, das heißt dann, euer Modell klingt ja so wie diese Autoabos, die ja auch gerade ziemlich stark im Kommen sind. Mhm. Das ist ja auch kein Leasing mehr und ist auch keine Finanzierung. Das heißt, mir gehört das Auto nicht oder in eurem Fall gehört mir wohl auch die Solaranlage nicht, sondern es gibt einen Dienstleister, Ansprechpartner, da seid ihr, der kümmert sich um den ganzen Papierkram, um die ganze Hardware, Software, um das Ganze drumherum einfach, was man machen muss. Und ich zahle nur meine Miete, kriege dafür noch einen Strom oder beim Auto-Modell Autoabomodell kriege ich ein Auto dafür. Und alles andere ist weg. Ich habe ein einfaches Leben. Oder? Genau, ist
1: eigentlich ein guter ist eigentlich ein guter Vergleich. Also an vielen Stellen ist das ein sehr ähnlicher Gedanke. Ich glaube, einen Schritt würde ich noch weitergehen. Und zwar ist unsere Vision ja nicht ein Finanzdienstleister für Solaranlagen zu werden. Ja, und als ein Auto-Abo-Anbieter wirst du wahrscheinlich keine Autos bauen. Vielleicht schon. Wir kennen auch die Gründer von Fit auto Ich weiß nicht, wo die Vision hingeht. Bin ich total gespannt, das weiter zu verfolgen. Aber wir bauen ja selber auch Technologie. Also wir sehen uns quasi als Technologieintegrator. Wir haben ein eigenes Smart Energy Home Umfeld. Das heißt, wir verbinden alle Komponenten im Haus und haben eben auch eigene Produkte, eigene Digitalprodukte zum Kunden hin. Die es dem Kunden einfach machen hey, wie unabhängig bin ich gerade? Was bringt es mir, wenn ich noch ein E-Auto dazu nehme? Was bringt mir ein Speicher? Wie fließen gerade die, die Energieflüsse? Wie viel speise ich gerade ins Netz ein? Ja, also da würde ich sagen, gehen wir einen Schritt weiter, als wir sind nur Finanzdienstleister, ähm, sondern, sondern wir entwickeln auch wirklich Technologie.
0: Okay, aber das heißt dann, so eine Solaranlage, die ich jetzt mir von euch aufs Dach bauen lasse und dann miete und ihr euch um alles kümmert, die gehört mir ja dann nicht. Mhm. Aber, aber das dafür... Dafür steigt ihr auf mein Dach und, bin und macht quasi mein Dach kaputt. Jetzt mal übertrieben gesagt, das könnten ja auch so eine Befürchtungen sein. <lacht> oder ihr dreht mir irgendwann den, den, den Hahn zu und dann kriege ich keinen Strom mehr. Oder wie ist das? Also, es ist richtig, die äh, Anlage gehört dir nicht. Du hast aber in
1: jedem Moment des Vertrags die Möglichkeit zu sagen, liebe Enpal, ich habe gerade geerbt oder Lotto gewonnen oder einfach meine Meinung geändert. Ich kaufe die Anlage. Ja, also, es gibt immer die Möglichkeit für dich als Kunde zu sagen, das mit dem Mieten, das war jetzt doch nichts für mich, ich kaufe die Anlage. Aber wenn du das nicht tust, ist es völlig richtig, dass du eigentlich ein Konsument von der Energiedienstleistung bist. Ja, also du kriegst deinen eigenen Strom, grün, günstig einfach. Und wir kümmern uns um die Anlage, das heißt auch um die Wartung und, und Ähnliches. Es gibt auch ähnliche Modelle im Wärmebereich, auch ich glaube auch von Fissmann, von Thermondo, von Ähnlichem, wo man sagt, Wärme als, als Dienstleistungsmodell. Man sagt, der Kunde will sich eigentlich nicht mit der Technologie auseinandersetzen. Ähm, dann ein Beispiel natürlich, wenn wir auf dein Dach hochgehen, dein Dach kaputt gemacht haben,
0: das müssen wir dann natürlich reparieren. Das ist natürlich bei jedem anderen Handwerker auch so, der bei dir nach Hause kommt. Okay. Das heißt, es ist ein Dienstleistungs- und Tauschgeschäft. Ich gebe meine Dachfläche her, die bislang ungenutzt war irgendwie, wo man aber natürlich trotzdem Strom herstellen kann. Und ihr gebt mir dafür dann Strom und natürlich verdient ihr da wahrscheinlich auch noch ein bisschen Geld mit, weil er ja in der Regel ja der Konsument ja nicht alles an Strom verbraucht, was eben die Solaranlage erzeugt, sondern wird dann noch was ins Netz wahrscheinlich zurückgespeist. Und das genau. Geld verdient dann wahrscheinlich ihr und nicht dann der, der Verbraucher dann, oder?
1: Die Einspeisevergütung geht auch komplett an den Kunden.
0: Aha, okay. Ähm,
1: genau, die geht komplett an den Kunden. Das haben wir so strukturiert. Ähm, wir verdienen am Ende an der Lütung.
0: Ja, ein spannendes Geschäftsmodell. Eines, wo ich mich frage, warum gab es das nicht schon vorher? <lacht> Und natürlich, ich frage mich auch, warum seid ihr gerade jetzt so mutig? Denn, ich habe es ja eingangs erwähnt, die Solarbranche, die hat vor ein paar Jahren mal einen riesen Boom erlebt. Es hieß ja auch, Deutschland sei Solarweltmeister. Da gab es dann so ein paar Superlative, die in der Presse aufgetaucht sind. Es gab so große Firmen wie SolarWorld, die zum Beispiel mit Larry Hackman, den man als JR aus Dallas kennt, geworben haben, Riesenumsätze gemacht haben und dann gnadenlos in die Pleite gerutscht sind. Der Markt hat verrückt gespielt, wurde auch ein bisschen so, ich sag mal, kaputt gemacht. Also, es ist eine ganz krasse, verfahrene Situation. Warum seid ihr jetzt auf die Idee gekommen, da jetzt auch nochmal vorzustechen und vorzupreschen? Ja, ist
1: eine super Frage. Ich glaube, wenn man sich nochmal ein bisschen die Geschichte anguckt, die du auch gerade angesprochen hast. Deutschland war ja sehr früh dabei zu sagen, wir glauben an die Solarenergie als zukünftiger Energieträger, hat sehr früh da auch Subventionen reingesteckt. EEG ist da das große Gesetz, unter dem es alles läuft. Das wurde so Ende der, Ende der 90er, Anfang 2000 in eine ähnliche Form gebracht, die es heute auch noch, auch noch ist, mit vielen Weiterentwicklungen. Und da gab es so in den Jahren 2000 bis 2008 in vielen europäischen Ländern, aber auch ganz stark in Deutschland einen Solarboom. Aber hier muss man unterscheiden, es gab auf der einen Seite einen Solarboom in Installationen, also wirklich Anlagen, die gebaut wurden. Aber es gab auf der anderen Seite damals auch einen Boom in Zellenhersteller, also Module, die Paneele wurden selber in Deutschland hergestellt. Und das Thema, dass die Paneele in Deutschland und Europa hergestellt wurden, das ist dann, wie du gerade schon angesprochen hast, nach 2008 ähm, komplett zusammengebrochen. Man war damals nicht wettbewerbsfähig gegen China, ist das auch wahrscheinlich heute nicht. Jetzt kann man sich lang geopolitisch darüber unterhalten, ob in China die, die vollen Produktionskosten da drin sind oder nicht. Das ist jetzt aber, glaube ich, nicht zielführend. Aber das heißt, diese Industrie, dass die Paneele in Deutschland hergestellt werden, ist tatsächlich ziemlich zusammengebrochen. Der Solardachanlagenbau, der hat dann auch ein bisschen nachgelassen in dieser Welle, ist dann aber relativ konstant in Deutschland weitergelaufen und wächst seit ein paar Jahren wieder, wieder ganz stark. Und was wir ja machen, ist, wir sagen nicht, wir sehen einen Mehrwert da drin, jetzt eine neue Solarpanelfirma zu bauen. Das ist, glaube ich, sehr kapitalintensiv. Da gibt es auch spannende Bestrebungen in Europa, das wieder zurückzubringen. Aber das ist ein, am Ende ein Massen-Hardware-Business. Sondern was wir sehen, ist, wir sehen eine Riesenchance da drin, ganz kundennah Produkte zu bauen und Hardware softwareseitig und auch produktseitig zu integrieren, sodass der Ausbau von den Solar-Dachanlagen viel schneller vorangeht und dass wir irgendwann vielleicht auch ein Netzwerk haben von ganz vielen Solarzellen, die lokal Wert damit stiften, dass vielleicht Jürgen, vielleicht sind wir irgendwann mal Nachbar, ja, und du hast mehr Dachfläche und hast jetzt im Sommer viel, 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 viel Überschussstrom. Anstatt, dass du es das ins allgemeine Netz einspeist, kann ich vielleicht mein E-Auto bei dir laden. Oder du kannst es sogar vielleicht direkt an mich verkaufen. Jetzt nicht, indem wir uns mit einem Handschlag hinsetzen, aber halt über eine, über eine Transaktionsplattform. Ja. Und es ist so ein bisschen wie zu sagen, naja, in Amerika sitzen ja vielleicht Tesla weggelassen, eher äh, nicht so erfolgreiche Automobilkonzerne, aber trotzdem kam ja über aus Amerika. Ja, also wir versuchen keine Paneele zu bauen, sondern wir versuchen Kundenprodukte zu bauen, Hardware zu integrieren, ein Netzwerk zu bauen, Technologie zu bauen, die, das, die dazu führen, dass so viele Menschen wie möglich die Technologie adaptieren.
0: Ja, also eine digitale Dienstleistung, vielleicht auch eine Plattform drumherum aufbauen, klingt nach einer coolen Strategie. Ihr seid ja in Berlin, wurde, glaube ich, auch in Berlin gegründet, aber warum agiert ihr denn in Deutschland? Klar, man ist ein deutsches Unternehmen, aber trotzdem... Es wäre es nicht viel attraktiver in, was in Südeuropa und Afrika, wo es viel mhm. mehr Strom gibt und somit auch viel mehr Energiemasse gibt, da dann aktiv zu werden? Oder seid ihr da vielleicht schon aktiv?
1: Nee, ist eine sehr gute Frage. Wir sind bis jetzt nur in Deutschland aktiv. Wir sind auch als einer der wenigen Anbieter oder waren das zumindest bis vor einem Jahr noch einer der wenigen Anbieter in ganz Deutschland aktiv. Der Grund, warum wir uns auf Deutschland fokussiert haben, ist mehrere Gründe. Auf der einen Seite ist Deutschland schon ein relativ erwachsener Markt, was das Grundprodukt Solar angeht. Das heißt, es gibt sehr klare Rahmenbedingungen in Deutschland, äh, wie man einspeisen darf, äh, was für Einspeisevergütung es gibt. Es ist auch so, dass viele Leute, auch wenn sie noch irgendwelche Hürden im Kopf hatten, zumindest das Thema Solar schon mal kennen und wir natürlich auch mit unserem Know-how den Markt einfach sehr gut kennen. Ne? Und es ist am Ende ja auch kein reines Digitalprodukt. Und wir haben auch sehr schnell verstanden, es ist auch ähm, ein Produkt, bei dem man sehr nah zum Beispiel an den Handwerkern sein muss. Wir haben eine eigene Handwerkerorganisation aufgebaut, die mittlerweile über 300 Handwerker hat. Wir haben ein eigenes Ausbildungszentrum vor Berlin, wo wir Leute, die noch nie eine Solaranlage auf dem Dach installiert haben, innerhalb von wenigen Wochen trainiert werden und dann durch ein Schulungsprogramm sukzessive herangeführt werden und innerhalb weniger Monate dann als Teil von erfahreneren Teams arbeiten können. Ja? Das heißt, es ist, Anders als vielleicht jetzt eine reine App oder eine reine digital haben wir natürlich sehr viel Hardware und Installationskomponenten, die für uns jetzt erstmal viel einfacher waren, das in Deutschland zu skalieren. Interessanterweise sehen wir aber, dass Deutschland auch auf der anderen Seite ein fürchterlicher Markt ist, aus ein paar Gründen. Zum einen die deutsche Bürokratie, ist unglaublich. Wir ja. haben in Deutschland mit 900 Netzbetreibern zu tun, die Papieranmeldungen für, ihre, für jede Solaranlage haben wollen. Okay. Ja.
0: Ja. Ist da ist lewe immer wieder das Papier und das Faxgerät. Ja, ganz,
1: ganz, ja. ganz, ganz genau. Das, da hat mich auch viel in der Corona-Debatte mit Faxgeräten so daran erinnert. Ja, das ist tatsächlich auch in der Energiewirtschaft so. Und genau wie du sagst, ähm, gibt es natürlich in Deutschland viel weniger Sonne jetzt als in Italien oder Spanien oder, oder Afrika. Deswegen sind das Märkte, insbesondere, insbesondere jetzt Italien und Spanien, die wir uns natürlich ganz genau angucken und wo wir jetzt auch gerade äh, sehr viel Wachstum sehen.
0: Alexa, spiele USP Marketing Podcast. Na, kennt ihr schon diesen Befehl? Wie, nicht? Dann probiert ihn sofort aus. Denn meinen Podcast könnt ihr auch über Amazon Echo anhören. Ganz einfach Alexa, spiele USP Marketing Podcast sagen und los geht's. Viel Spaß damit. Ja, Benjamin, klingt alles sehr spannend. Für alle da draußen, wir mussten gerade kurz unsere Aufnahme unterbrechen, weil es Tonprobleme gab. Deswegen wird der Benjamin sich auch gleich ein bisschen anders anhören, weil er bei seinem Mikro was verändern musste. Kein Problem, wir zeichnen jetzt einfach weiter auf. Und somit jetzt auch äh, stelle ich meine Frage, Benjamin, wie sieht denn die Konkurrenzsituation da draußen aus? Seid ihr wirklich einzigartig mit eurem Produkt auf dem Markt oder gibt es gleichwertige oder ähnliche Mitbewerber da draußen? Ja,
1: genau. Also es gibt natürlich auch andere Firmen, die sich mit der Frage beschäftigen, wie möglichst viele Solar-Dachanlagen auf Dächer gestalten. Wenn ich mich so umgucke, habe ich das Gefühl, es gibt einige Unternehmen, auch außerhalb von Deutschland, Europa zum Beispiel, die sich sehr stark als Sales-Unternehmen sehen, also keine sehr tiefe Wertschöpfungskette haben im Sinne von Handwerker, eigene Produktentwicklung, Technologieentwicklung. Das ist dann, wenn man genauer hinguckt, schon eine wirklich sehr andere Art von Firma. Auf der anderen Seite sehen wir, dass auch die großen Energieunternehmen EMBW, EWE Ausgründungen versuchen. Ich habe auch viel in der Vergangenheit mit ihnen zusammengearbeitet. Das kann ich aus deren Sicht auch total verstehen. Man muss versuchen, innovativ zu bleiben, junge Unternehmen zu gründen. Aber wir haben das auch in anderen Industrien gesehen, dass solche engen Verbindungen zu großen Konzernen oftmals dazu führen, dass man doch langsamer ist, langsamer entscheidet, auch andere Leute anzieht, die Lust haben, ein Unternehmen mit aufzubauen. Also, ähm, ist klar, dass es ein Markt ist, auf dem es verschiedene Firmen gibt, aber ich sehe uns schon in der Art, wie wir uns gerade aufbauen, wirklich eigentlich als sehr einzigartig und freue mich da auch schon
0: drauf, unser Konzept in andere
1: europäische Länder auszurollen.
0: Das heißt dann, du würdest sagen, einer eurer Alleinstellungsmerkmale ist, dass ihr eine besondere Breite und auch Tiefe anbietet, was nicht jeder eurer Mitbewerber vielleicht hat und dass ihr ein Schnellboot seid und nicht irgendein so Tanker, so ein großer Energieversorger, Bank, wie auch immer, die jetzt versucht, da in so einen Markt einzudringen. Ja, ich meine, du musst dir ja
1: das ja auch mal vorstellen. Oftmals hören sich ja Sachen ähnlich an, sind es ja aber gar nicht. Also ein Beispiel, wenn wir das von vorhin nochmal nehmen und sagen, der Energiemarkt wird immer volatiler, weil wir haben Wind, wir haben Solar, es wird immer volatiler. Jetzt haben wir ganz, ganz viele Menschen mit Solardachanlagen und vielleicht Speichern in Deutschland rumstehen. Sind die jetzt eine intelligente Komponente in diesem volatilen System, die darauf reagieren, ihre Speicherkapazitäten bündeln und nutzen, die vielleicht auch untereinander Strom handeln? Oder sind es abgekapselte Systeme, wo ein Mensch halt ein wenig Energie produziert und den Rest einspeist? Das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge heute schon und in zehn Jahren noch viel mehr. Und für das eine brauchst du eben eine ganz andere Produktentwicklung, Technologieentwicklung als für das andere.
0: Ja, das, was ihr tut, ist ja dann eben mehr als nur eine App, nur eine Plattform und so weiter. Das ist auch, da ihr Leute ausbildet, dass ja auch, ihr arbeitet quasi mit Hardware und so weiter, mit Solarpanelen, mit Handwerken und so weiter. Das ist ja alles ein Geschäft, dafür braucht man so ein bisschen Kleingeld. <lacht> <lacht> Ihr habt ja letztes Jahr mhm. auch so ein bisschen Kleingeld bekommen. Aus der Presse war zu dem, ihr habt 100 Millionen Euro an Investment bekommen mit großen, bekannten Investoren dahinter. Herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön. Ist das ganze Geld schon verpulvert, verplant oder was? was wie geht ihr damit jetzt um?
1: Nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Es ist, wie du gesagt hast, wir haben ähm, über die letzten Jahre gemerkt, dass es sehr hilfreich ist, Geld, äh, ich sag mal, auf der hohen Kante zu haben, um ein Unternehmen aufzubauen, was eben große Hardware-Komponenten hat. Ein, eine kleine Anekdote am Rande, das haben alle mitbekommen, wie die, die ähm, Ever Given hieß, sie glaube ich, die im Suez-Kanal Querstand für mehrere Tage große Containerschiff. Wir haben eine eigene Firma in China, machen unseren Einkauf, unsere Supply Chain, teilweise Hardwareentwicklung komplett selber. Dadurch hatten wir da auf einmal auch ein Thema und haben natürlich auch irgendwann einen Anruf bekommen, oh je, unsere Container hängen irgendwo ähm, im Kanal fest. Das haben wir da zum Glück alles gut managen können, aber es gibt einfach Risiken, die man hat, wenn man, wenn man wächst und vor allem auch tief in die Wertschöpfungskette reingeht, die man sonst nicht hat und dafür braucht man Kapital. Das Geld ist natürlich noch nicht ausgegeben und nicht verpulvert. Ähm, wir ähm, haben auch eigentlich ein sehr gesunde so dass wir ähm, nicht wie vielleicht reine Technologieunternehmen, die sehr lange keine Umsätze machen, sehr, sehr viel Kapital zum Aufbau brauchen. Ähm, aber das Geld wird auf jeden Fall gut angelegt, zum einen in Internationalisierungsthemen, die jetzt noch nicht heute starten, aber die bald auch kommen werden und zum anderen wirklich in Technologieentwicklung, also virtuelle Kraftwerke, von denen ich eben zum Beispiel, zum Beispiel sprach und da müssen wir in dem ersten Schritt echt viele Leute einstellen, die wahnsinnig gute Softwareentwickler sind und Produktmanager sind und Designer sind. Und das wird, glaube ich, eine große Herausforderung im, im nächsten halben Jahr, da nicht nur viele, sondern vor allem auch die Besten einzustellen.
0: Ja, und ihr werdet wahrscheinlich auch so ein kleines Budget oder vielleicht auch ein größeres Budget für Marketing ausgeben, weil irgendwie müsst ihr euch ja bekannt machen und euer Produkt vertreiben. Kannst du mir sagen, wie ihr denn aktuell Marketing betreibt? Ja, sehr gerne. Also
1: unser Fokus ist derzeit tatsächlich Performance-Marketing. Ja, also unser Gründer Marie Kohle, den, den du ja auch zumindest vom Namen her kennst, der hat ja davor auch die Firma Käuferportal aufgebaut, hat selber sehr viel Erfahrung in dem Bereich. Wir haben auch einen fantastischen ähm, CMO, Frank Köhler, der mit wirklich einer kleinen Truppe an extrem guten Leuten da das Thema Performance-Marketing treibt, ähm, bedeutet also, muss ich dir nicht erklären, aber ganz klassisch, ähm, Leute sind eigentlich auf der Suche, Mario sagt immer so schön, nach Katzenvideos irgendwo oder nach irgendwelchen Artikeln bei Spiegel und ähm, werden dann zu uns geführt und ähm, genau über ein paar wenige Fragen dann schnell evaluiert, können wir da bauen, können wir da nicht bauen oder es bei uns weiter im Prozess.
0: Ja, genau. Und ich habe ja auch gesehen, ihr unterstützt auch im Bereich Content-Marketing mit bezahlten Videobeiträgen auf YouTube und so. Seid ihr auch dabei? Es gibt einen Werbespot. Also, ihr spielt ja schon ein bisschen eine größere Klaviatur. Social Media macht ja äh, Geschichten. Aber wird ja. es da denn jetzt Veränderungen geben? Also, jetzt in weiterer Zukunft, ihr müsst weitere Zielgruppen erschließen, weitere Märkte erschließen. Wird sich auch marketingtechnisch dann was verändern? Ja, ich glaube, die wirklich spannende Frage,
1: die man, die man mal beantworten muss, ist ähm, mit steigender Kundenzahl, die wir schon haben, wie viel lässt sich eigentlich über auch Weiterempfehlungen und Marke wachsen? Also was, was wir sehen, was total spannend ist, ist, dass unsere Kunden ähm, ein total hohes Engagement mit unseren digitalen Produkten haben. Also der Kunde, der Solaranlage hat, 30 Prozent von denen schauen jeden Tag in ihre App rein, um zu sehen, wie viel Strom sie gerade produzieren. Okay. Ja. Und ich glaube, 50 Prozent ungefähr einmal oder 60 Prozent einmal in der Woche. Also wir haben extrem hohe Engagement-Scores, die man teilweise sonst jetzt vielleicht nicht von Facebook, aber von, von anderen Social-Media-Firmen kennt. Und ich glaube, die spannende Frage, die sich die stellt, ist, wie können wir auch das nutzen, um dann, wenn wir einmal dieses Jahr wir 10.000 Anlagen bauen, wenn wir dann vielleicht nächstes Jahr 20, 30.000 30 Kunden haben, ob wir hier nicht ein paar, wie wir auch in Corona gelernt haben, so Super-Spreader haben, die totales Interesse daran haben, all ihre Nachbarn zu erzählen, wie eigentlich so da funktioniert und ähm, sich damit auch noch weiter verbreiten.
0: Ah okay, also mund zu mund propaganda Influencer und solche Geschichten dann.
1: Genau, das ist auf jeden Fall ein Thema, was ich extrem spannend finde und was, wo wir aus Daten schon ganz gute Ansätze sehen.
0: Was ich vor ein paar Jahren von Nachbarn gehört habe, ist, dass es wohl auch Firmen gibt, da laufen Berater rum durch Städte, wo es lukrativ scheint, Solaranlagen zu bauen und klingen dann wirklich bei den Haushalten und sagen, hier kann ich bei Ihnen mal kurz was vermessen, kann ich mit Ihnen mal kurz reden. Hier, ich habe ein ganz tolles Angebot für Sie für eine Solaranlage. Also ein ganz klassischer Vertrieb eigentlich. Macht ihr sowas auch?
1: Sowas machen wir gar nicht und haben wir auch erstmal nicht vorzumachen. Das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir machen wollen und auch was wir machen, weil wir der Meinung sind, dass man heute viel intelligenter eben durch Marketing die Leute erreicht. Und das Spannende ist ja auch, wir waren die erste Firma, die komplett online diese Anlagen vermietet hat ja, oder sogar am Anfang mal versucht hat zu verkaufen. Als NPA gestartet ist, hat jeder Solateur und auch Firmen im Markt gesagt, nein, das Produkt ist so komplex, da muss ein, da muss ein Berater mindestens einmal, typischerweise zwei-, dreimal bei dem Herrn Müller vorbeigehen und sich auf die Couch setzen und ihnen das erklären. Die Realität ist, oftmals sind diese Berater, vielleicht zwei-, dreimal da, aber die Sachen, die wirklich wichtig sind, die kriegt man eigentlich sehr schnell abgefragt und die kriegt man auch sehr gut über die Videokonferenz ähm, vermittelt. Natürlich, bevor wir dann die Handwerker hinschicken, gehen wir auch noch einmal vorbei und machen einen technischen Check. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Ähm, aber es ist eben heutzutage möglich, wenn man da die richtigen Tools ansetzt und die richtigen Schulungen, äh, komplett digital Anlagen zu vermieten.
0: Der ja, finde ich ein sehr schönes Beispiel und da zeigt sich aber, dass durch die Digitalisierung einfach viele alte Geschäftsmodelle disruptiert werden. Mal wieder so ein schönes Passwort und dass eben auch der Markt und der Kunde sich verändert. Also vor ein paar Jahren hieß es ja noch, man kann ja keine Schuhe und keine Möbel übers Internet vertreiben, da muss man in ja, ein Ladengeschäft nicht. gehen. Tja, Zalando macht vor, wie man es äh, besser macht oder äh, vor ein paar Jahren hieß es noch, nee, ein Auto muss unbedingt in einem Ladengeschäft kaufen bei einem Autohändler. Und Tesla macht vor, dass man auch über einen online ein Auto kaufen kann. Die Zeiten verändern sich zum Glück. Und, und ich glaube wirklich, einen großen
1: Fehler, den man als äh, großes und vielleicht schon lange etabliertes Unternehmen nicht machen darf, ist, die Menschen zu unterschätzen. Also unser durchschnittlicher Kunde ist nicht der 35-jährige Hippe, der eh alles digital macht. Unser durchschnittlicher Kunde ist deutlich älter, auch gerne mal äh, Rentner, äh, über 60, äh, an die 70. Und selbst die kommen über ihre Handys äh, zu unseren, zu unseren Marketingkanälen äh, und selbst die sind völlig okay damit, eine Videokonferenz zu machen. Also ich glaube, da ist oftmals eine, eine, wirklich eine Unterschätzung der Menschen, wie schnell die eigentlich schon sind, wie weit die eigentlich schon sind, wie viel Lust die eigentlich auch auf diese Medien haben.
0: Ja, nee, das ist auch ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst und was auch so meine Erfahrung ist, das ist eine ganz große Diskrepanz zwischen, ich sag mal, der Realität. Man sagt, Deutschland hat die Digitalisierung verpennt, viele Dinge funktionieren nicht, die Politiker kriegen es auch nicht hin, die Wirtschaft kriegt es teilweise auch nicht hin. Aber der mündige Bürger, der Konsument da draußen, der agiert ja schon viel, viel, viel digitaler als das, wie so manchmal die Realität ist. Für uns ist es völlig normal, Online-Banking zu machen, sein Zugticket per App zu bestellen ja. oder sich eine Solaranlage dann eben übers Internet zu besorgen.
1: Sehe ich ganz genauso und ich glaube, man kann da sogar auch parallel zur Energiewende schlagen, weil auch da wurde ja extrem viel diskutiert. Wollen die Menschen die Energiewende? Wollen die den, den Kohleausstieg? Wie stehen die zu, zu Windanlagen? Und wir sehen, dass wirklich Menschen von jedem politischen Spektrum, zu uns kommen und sich darin einig sind, dass sie es einfach in die eigene Hand nehmen wollen, dass sie einfach unabhängig und grün sein wollen und das, ob das jetzt äh, das Kohlegrafik oder das Graphik, das ist denen alles zu kompliziert und es ist auch einfach ihnen schon klar, dass das für den Klimawandel oder Umweltschutz nicht gut ist, egal welches politische Spektrum, die kommen zu uns und sagen, ich will unabhängig sein, äh, wie schaffe
0: ich das? Ja, das stimmt. Wenn man den Leuten auch einfach so viele Dinge einfacher macht, vielleicht auch finanzielle Anreize gibt, wie du es vorhin erzählt hast, man profitiert ja davon, dass man sich so eine Anlage aufs Dach schrauben lässt, weil man ja dafür noch Geld kriegt, weil man, wenn man den Strom einspeist. Es gibt viele Faktoren, die zusammenspielen. Und vielleicht schaffen wir ja dann wirklich so die Energiewende, den Umweltschutz, den Klimawandel und all die anderen großen Probleme, die noch vor uns stehen. Ich glaube, eine andere Option haben wir nicht. Wir müssen das schaffen. <lacht> das stimmt definitiv. Und ich finde, Benjamin, das ist auch ein wunderbares Schlusswort, ich bedanke mich für dich, für das Gespräch, für das Interview, für die Erkenntnisse und drücke euch ganz fest die Daumen, dass ihr es als Energiestartup, als Solarstartup schafft, den Markt weiter aufzurollen und die Energiewende damit auch dann zu schaffen. Dankeschön, hat Spaß gemacht. Ja, kann ich nur zurückgeben. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Resttag und auch den Zuhörern da draußen, euch allen noch eine schöne Restwoche. Bis dann. Tschüss.